1: E-mails, appjes, je telefoon en dan is er ook nog Teams of Slack. Als je wil kun je 24 uur per dag aan het werk zijn. De Partij van de Arbeid verdedigt vandaag het recht op onbereikbaarheid in de Kamer. De partij wil verplichte afspraken tussen werkgevers en werknemers... over bereikbaar zijn voor collega's en de baas. Maar heeft nog geen kamermeerderheid bij elkaar. In onze Haagse studio staat de vrouw die de wet verdedigt, Barbara Katman van de Partij van de Arbeid, dus, en naast haar ook VVD-kamerlid Mark Strolenberg, want die twijfelt dan weer ernstig aan het nut van zo'n wet. En natuurlijk politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemiddag. Dag Liesbeth. Sophie, ik moest meteen aan jou denken, want als er nachtelijke debatten zijn, dan werk jij ook. Het leven van een politiek verslaggever speelt zich ook niet echt af tussen negen en vijf. Voel jij je aangesproken?
2: Ik lees altijd mijn apps, maar ik denk uh, dat ik nu misschien toch... dit weekend mijn telefoon ga uitzetten, nu ik okay. hoor.
1: Ik word gewoon onbereikbaar. De eindredacteur kijkt al een beetje verontrust door het raam. Maar goed, <laughs> daar hebben we het na de uitzending over. Maar hoe is dat bij Kamerleden? Want die werken ook niet van 9 tot 5. Nee, die hebben ook echt geen leven. En je weet dat
2: hier heel veel burn-out zijn in Den Haag. Dat heeft ook een beetje daarmee te maken. Ze moeten ook weer vroeg op de radio bij ons. Debatten tot laat. Dus ja, dat is best wel een heftig leven. En ik denk dat het voor iedereen anders is. De politiek is heel zwaar. Ik denk ook misschien voor generatie is dat anders. Sommige oudere generatie of jongeren gaan er anders mee om. Maar ja, er bestaan dus wel van dit soort wetten. Hè? Ook al in Frankrijk, Italië in België zelfs, over onbereikbaarheid... dat je daarover moet praten met je baas. En, uh, Gaat het vandaag dan vandaag... ook over een verbod... Het gaat niet over een keihard verbod van uh, om vijf uur je telefoon uit... maar wel over een verplicht overleg met je baas. Wanneer mag jij mij bellen, een app en mailen? En dat is ja, omstreden bij sommige partijen.
1: We gaan er even over discussiëren, denk ik. Zeker. Want ja, VVD en PvdA zijn het nog niet helemaal eens. Nee, en die staan bij jou. Barbara Katman van de Partij van de Arbeid, dit is uw wet. Uh, waarom moet ik onbereikbaar kunnen zijn?
0: Nou, omdat we eigenlijk sinds corona weer terug zijn bij af. Werkstress is op dit moment weer beroepsziekte nummer één. Uh, 1,3 uh, miljoen uh, werknemers in Nederland die kampen met burn-out klachten... Um, en die hebben vaak uh, te maken met stress. Door corona loopt ook heel vaak werk en privé door elkaar. Mm -hmm. Neemt iedereen eigenlijk de hele tijd de telefoon op... of wil ze mailtjes beantwoorden. En daarom is het ongelooflijk belangrijk dat we iets aan gaan doen. Het gaat niet alleen over levensgeluk, maar het gaat ook uh, over een uh, beroepsziekte... die uh, onze maatschappij uh, 3 miljard per jaar kost. En als je dat met gesprek een beetje kan oplossen... dan lijkt me dat een hartstikke goed voorstel.
1: Maar is het dan ook echt zo dat die burn-outs... want dat is echt een, een probleem, ook zeker bij jongeren uh, tussen de 25 en 35... Uh, maar worden die burn-outs dan ook echt veroorzaakt door bellende of effende bazen en
0: collega's? Niet natuurlijk alleen. De, dat, is, dat, dat ligt aan, aan heel veel verschillende dingen. Uh, maar als je kijkt naar rapporten van de SER... Uh, de Wetenschappelijke Raad voor, uh, voor de regering... Uh, maar ook onderzoek van TNO... heeft het wel zeker met elkaar te maken. Het gevoel, en daarom is het ook niet voor niks... dat heel veel 25 20 en 35-jarigen hiermee kampen. Want die staan aan het begin van de carrière. Dus het gevoel dat je altijd op moet nemen voor je baas. Ook een beetje met die doorgeslagen flex. Mm -hmm. Ik heb al een kort contractje. Als ik niet elke keer bereikbaar ben... krijg ik dan nog wel een volgend contractje. Die spanningen nemen toe. En daarom is het goed om een gesprek te voeren... en afspraken te maken ja. over die bereikbaarheid. En het is natuurlijk maatwerk. Het gaat er niet om om vijver doe ik niks meer. Op de ene werkvloer, zoals in de Tweede Kamer... moet je af en toe in de avond uh, debatteren... maar kan het de volgende dag wat minder. Uh, en uh, op de andere werkvloer, neem bijvoorbeeld het onderwijs... daar moet je ook afspraken maken van... is die juf nou elke avond bereikbaar? Of kan je een soort piketdienst ja. met elkaar regelen? Ik ga Dat even naar mijn collega. Uh,
1: VVD-Kamerlid Mark Strolenberg. Ja, wilt u eigenlijk wel eens gewoon onbereikbaar zijn?
3: Ja, zeker. En uh, ik, ik denk dat iedereen in Nederland ook gewoon af en toe... die oplaatmomentjes nodig heeft om even, uh, even tot rust te komen. Om daarna gewoon weer lekker aan het werk te gaan. En ik denk uh, dat het niet iets is alleen van werknemers of werkgevers. Want in feite, ik denk dat iedereen baat heeft... bij uh, goede ja. arbeidsproductiviteit en fijn werken. En daar horen ook die oplaatmomentjes uh, bij. Dus
1: dat is heel goed als daar dan afspraken over gemaakt worden. En dat wordt dan ook vastgelegd in een wet... dat je die afspraken moet maken?
3: Nou, soms weet je, zeker als ik kies je voor werk in de Tweede Kamer... dat, dat iets daarbij hoort. Uh, maar je moet uiteindelijk zelf natuurlijk ook goed bewaken... Wat, wat kan en wat niet kan. Het is ook niet keihard te zeggen van mijn werkdag ziet er uit... Uh, begint om zo laat tot mm -hmm. zo laat. Dat verschilt ook weer van dag tot dag en van week tot week. En je weet ook gewoon in sommige beroepen... Uh, en zeker waar bijvoorbeeld specialistische functies zijn... Ja, zal het uh, niet, uh, niet zo zijn dat, uh, dat een werkgever je dag en nacht belt. Maar als jij toevallig net de specialist uh, data privacy... of uh, Be beveiliging bent. Uh, je kan één keer in het jaar een, keer een telefoontje verwachten. Ja, dan zeg je ook: dat hoort gewoon bij mijn werk. Maar
1: gaat daar ook uw wet wel over, mevrouw Katman? Over dat ene telefoontje nee. per
3: jaar?
0: Nee, want uh, dit wordt natuurlijk volledig nu weer ge gebagatelliseerd. Neem bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Als ik naar mijn eigen medewerkers kijk. Natuurlijk weten zij dat zij heel vaak gewoon uh, in het weekend... Uh, of, in, of s avonds bereikbaar moeten zijn. Maar daarom moet je juist hele concrete afspraken overmaken. Wanneer wel, wanneer niet. Sta je op een feestje en je wil ook gewoon een keer genieten. Um, uh, dan, maar wat dan heeft weten u dan de... zelf
1: afgesproken met uw medewerkers?
0: Ik heb met mijn medeks hele duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld uh, over appen, s'avonds. En onder welke voorwaarden je dat wel of niet doet. En,
1: en hoe gaat uh, dat dan?
0: En dat vinden ze heel belangrijk. Ik heb heel veel medewerkers tussen de 25 en de 35... die echt het gevoel hebben dat ze altijd aan moeten staan... omdat ze in de Tweede Kamer um, uh, werken. Ze, ze zijn ook bezig aan het begin van hun carrière... willen stappen maken. En ik ren maar de hele dag rond. <laughs> uh, en, en zij hebben de hele tijd het idee dat ze moeten leveren. Ja. Dus het is heel goed om eens even stil te staan... niet te rennen en afspraken te maken... en te zeggen, joh, ik gun jou ook gewoon je levensgeluk. En jij bent voor mij een veel betere medewerker... als je niet de hele tijd het idee hebt... dat als ik even een appje stuur, dat je daar dan gelijk op hoeven te reageren. Dus als
1: u hem half elf s avonds een appje stuurt, dan hoeven zij
0: niet te reageren? Nee, dat is alleen maar onder bepaalde voorwaarden. Oké. Okay.
3: No, maar u, u zegt het al, van, wij maken gewoon duidelijke afspraken. Is dat ook niet gewoon goed werkgeverschap? Moeten we dat dan weer direct een beetje betuttelend in een, wek, in een wet vastleggen?
0: Nee, betuttelend is het niet. Want uh, we voeren dit maatschappelijke debat echt al heel lang. Nou, u zegt en keiharde, je ziet keiharde, keiharde beschrijf... afspraak
3: maken. Dus dat betekent gewoon dat je keihard gaat zeggen... dit zijn de tijdvensters. Althans, uh, dat is van wat ik dan verwacht dat u dat zegt. En, uh, en je merkt nu ook gewoon wel dat ook corona laat zien... dat je steeds meer tijd en plaats onafhankelijk aan het werk bent. En ik moet ook zeggen, ik hoor dat ook bij mensen om mij heen... die vinden dat zelfs ook wel soms prettig. Um, en dan zie je bijvoorbeeld ook dat het dan gewoon mogelijk is... om uh, overdag uh, gewoon ook even de boodschap een boodschap te doen en s'avonds gewoon even iets langer... je laptop open te hebben staan. En daarnaast is het ook niet zo... Hè, want, um, en dat is gewoon ook in dit wetvoorstel slecht onderbouwd... Uh, dat het direct aanwijsbaar is dat die, uh, die 1,3 miljoen... en dat is natuurlijk verschrikkelijke mensen uh, overspannen zijn en dergelijke... Uh, dat dat direct gerelateerd is aan mm. bereikbaarheid. Want ik heb ook arbeidsartsen gesproken... en die zeggen gewoon ja, die stressbonnen in de persoonlijke omgeving... of bijvoorbeeld persoonlijke kwetsbaarheid... en niet iedereen gaat op dezelfde manier uh, met stress om... Uh, die... Uh, die, die, die zijn ook oorzaak. En ik merk zelf, als ik kijk naar mijn eigen WhatsApp-gedrag... En dat heb ik wel wat aangepast. Ik heb daar trouwens ook met mijn medewerker afspraak over. Maar um, door al die WhatsApp groepen. En als je dat gaat instellen. Ook overdag trouwens. Uh, dat je voor elke bericht wat daar in die groeps wat WhatsApp komt. Een melding krijgt. Ja dan word je ook net te gek. Want dan heb je gewoon elke, elke minuut maar, of halve minuut een bericht. Maar een, vraag, gewoon ja, een vraag aan
1: allebei. Kijk de afgelopen tien jaar heeft dat efficiënt digitaal communiceren. Een enorme vlucht genomen. Nou. Corona kwam daarbij, dus dan werd het helemaal normaal... om ook in je thuisomgeving met werk bezig te zijn. Krijg
0: je die geest ooit weer terug in de fles? Ja joh, want even om terug te komen op die eerdere vraag... over die betutteling, voordat uh, mijn collega hier er doorheen ging. Betuttelend is het niet, omdat we dat maatschappelijk debat al heel lang voeren... en we zien dat het niet in harde afspraken op de werkvloer uiteindelijk resulteert. Mm. Er zijn maar een aantal CEOs, alleen onderwijs... en een beetje kinderopvang die dit doen. Uh, terwijl de aantal burn-outs en stressgerelateerde klachten oplopen... terwijl steeds meer fluïde is, wanneer ben ik aan het werk, wanneer uh, is me privé. Het gaat niet hier om tijdvensters, het is maatwerk, we zijn een polderland... Het gaat om een gesprek waar je concrete afspraken maakt over je bereikbaarheid zodat niet iedereen straks nou ja, eigenlijk naast de schoenen loopt. Door 100 jaar geleden toen hadden we geen arbeidstijden. En wat gebeurde er toen? Toen viel iedereen letterlijk om. Toen werkte iedereen zich kapot en toen hebben we gezegd: "Laten we dat nou een beetje aan banden leggen." Toen kregen we die 40-urige werkweek. En wat we nu zien oh ja, en, 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 is dat we eigenlijk en, weer hetzelfde doen. We en, spreken af die 40 uurige of die 36 ja. of die 38 uur en inmiddels, want dat zeggen wetenschappelijke onderzoeken, zijn dat er 4 40 of 42 geworden. Wij hebben gewoon Omdat nu ook we een een het gevoel hebben wet. dat we altijd aan We hebben een, een
3: arbeidstijdenwet. En uh, daarin staan ook gewoon rechten en, uh, en plichten. En uh, dan is het ook niet nodig om dat te doen. Want op dit moment worden werknemers ook gewoon beschermd.
1: Maar de Die wet loopt altijd achter op de maatschappelijke werkelijkheid, toch? De, ja, precies. maar ik,
3: en, ik denk, en dat zie je ook. En ik wil echt wel een pleidooi ook geven voor de, voor de goed werkgeverschap... waar uw collega het over had. Uh, je ziet ook gewoon dat steeds meer werkgevers... ook zelf een belangrijke verantwoordelijkheid zien uh, in... Uh, Goed, uh, goed werkklimaat. Want die zitten echt niet te wachten op, uh, op burn-out klachten of overspannenheid. Want dat komt ook niet de arbeidsproductiviteit ten goede. Dat straalt ook niet af in klanttevredenheid naar klanten. Je hebt gewoon een absoluut uh, zorgplicht ook als werkgever. En heel veel werkgevers zijn er op gewoon een hele goede en verstandige manier mee bezig. Ja. Er zijn misschien best wel een paar die uh, misschien werkgevers of werkgevers die werknemers aan het stalken zijn s'avonds. Dan moet je ook misschien in deze tijd van arbeidskrapte ook als werknemers Ik nadenken zeggen, of je daar ja. dan, dan wil blijven ja, werken. Ja, je maakt je niet helemaal ik zou gewoon weggaan.
2: Ja. Toch even, VVD-kamerlid Mark Stronenberg. Er komt Europese regelgeving aan.
3: Dus misschien moet het uiteindelijk toch van Brussel. Ja, en daarom is het ook gewoon niet handig dat we daar nu met elkaar over gaan spreken. Vorig jaar in februari is een resolutie aangenomen. Binnen nu, en volgens mij is het in juni, komt er vanuit Europa een soort van onderhandelingsakkoord van sociale Europese partners. En ja, ik denk ook dat we daar gewoon op moeten wachten. Maar ik, ik wil wel uh, wel waarschuwen. Laten we nou niet dingen dicht gaan timmeren. Maar Kampman hmm. had het ook over een, uh, over een, uh, een uh, voor goed voorbeeld in, uh, in Duitsland bij Volkswagen. Waar de e-mailtjes e uh, na zes uur in de schredder gingen. Ja, weet je, dat, dat, daar moeten we niet naartoe dat we mailservers uit moeten gaan zetten. Dat mensen ver, ja, eigenlijk uh, ja, verplicht worden om niet uh, te maar kunnen werken. Maar dat is niet werken, bij wet vastgelegd, hoor,
0: toch? Nee, precies, ik wil even zeggen, want de VVD zegt hier weer uh, heel veel onwaarheden in één zin. Als het gaat over de Europese regelgeving dan is het nog maar de vraag wat er aan zit te komen. Ik zit bovenop die sociale partners. En die zeggen, het is maar heel erg de vraag of er iets aankomt... dan wordt het over de verkiezingen getild. Dan komt er misschien wel helemaal niks. En als er al een richtlijn is... dan geldt die alleen maar voor hybride werken en telewerken. En dus niet voor al die jongeren van 20, 35... die nu keihard in de knel zitten met stress- en burn klachten waar je gewoon één gesprekje voor wil regelen... Het heeft niks te maken dat we bedrijven gaan verplichten... om mails in de shredder te gooien. Gewoon... Echt eventjes één gesprek waarin je afspraken maakt... dat de een een beetje levensgeluk heeft... en dat we niet met z'n allen drie miljard op hoesten... Uh, omdat mensen met zoveel stressklachten komen. Sophie,
1: Sophie die, vanavond wordt er gedebatteerd. Gaat die wetten ja. te redden? Is er een Kamermeerderheid meer, nou. voor de, die onbereikbaarheid? Jammer
2: voor de PvdA. Ik zie nu nog geen meerderheid, want ja, de VVD is nog niet overtuigd, CDA ook niet, Pvv ook niet, linkse partijen denk ik wel. Maar dat wordt lastig hoor, uh, ja. mevrouw Katman, om daar een meerderheid voor te krijgen.
1: Ja, en mevrouw, mevrouw Katman, Brussel. mevrouw Katman, het is, het is ook vanavond na-achter
0: dat debat. Dat is niet ja. echt een goed voorbeeld voor dit onderwerp. Hey, dus ik heb dus uh, met mijn medewerker goede afspraken gemaakt over vanavond dit debat. En dan uh, morgen weer even een dagdeeltje onbereikbaar natuurlijk.
1: Kijk, dat, zo uh, heeft u het uh, in goed werkgeverschap gegoten. Um, ja, Mark Strolenberg, zo kan het dus ook dat je het onderling af afspreekt. En is het dan niet een goed idee dat je daar één keer in het jaar een gesprek over hebt met je werkgever?
3: Nou, dat gebeurt ook al. Hè. Er zijn uh, heel veel uh, bedrijven die daar ook gesprek over aangaan. En ook in de breedte. Hè, want het gaat natuurlijk gewoon om een uh, veilige en een goede werkomgeving. En, en dit is misschien een factor. Uh, maar heel veel werkgevers zijn op een hele verantwoordelijke manier hiermee bezig. En de welzijn van werknemers, dat is in ieder, ieders belang.
1: Nou, ik wens jullie een goed debat na achter vanavond. Dank jullie wel. Barbara Katman van de PvdA, VVD-Kamerlid Mark Strolenberg en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.